0: 欢迎收听《来聊聊斋》。今天我们不谈聊斋，而是给您一个特别的故事。从古至今，只要有人的地方，就会有着对于光怪陆离事物的记录。或许有些纯属杜撰，只是为了排解人们度过漫漫长夜的孤寂；但又或许有些是根据人们所见所闻而辗转保留下来的经验。为的只不过是让我们汲取教训，远离那些我们未可知的世界，不是吗？接下来要跟您分享的是一个都市传说，叫做《遗嘱录影》的故事。遗嘱录影，我在商会认识的一位好朋友过世了，就称呼他为 A 先生好了。A 先生是一个喜欢。暴食的极限运动，后来也进阶到了徒手攀登，或是到户外攀岩的程度。我因为业余的兴趣是户外摄影，户外有关的活动算是我们共同的话题。也正因为如此，跟 A 在商会内也算是交情不错的一个会友，也与他的家人有一定程度上的熟识。假日偶尔还会相约出游呢，但我想，可能是因为我到了这把年纪还是单身一人的关系，或许 A 也缺乏这种说走就走的朋友吧。A 先生对于攀岩这项运动十分的热衷，只要他一有空闲的时间，不是已登上了某座山。就是前去爬某个秘境山崖的路途上，但就在他过世差不多半年前的某一天，他突然很急的拜托我一件事情。他在电话里面说道：“哎、欸，小黑，你可以帮我拍一部影片吗、哦？”白痴哦，是正常的那种啦，是为了怕我万一不幸怎么样的话，至少还有这部影片可以缅怀的那种啦。虽然登山攀岩这个兴趣理论上也算是安全，因为相关防护的措施也多半会有。不过天有不测风云，也不知道会不会有个万一，所以 A 先生希望在憾事发生之前，请我先帮他拍个短片。若真的发生不幸事件的时候，至少可以由我交给他的家人。我听完他的说法后，便劝他：既然这个兴趣是有较高风险性的，而你又是有家世老小的人，你就不要再冒险了吧。不过 ，A 先生倒是明快地回复我说：“只有登山攀岩这件事情，我是绝对不会考虑放弃的。我会坚持到我没办法再爬的那一天为止。”说实话，现在仔细地回想。这跟我所认识的 A 先生的个性实在大不相同，但我当时却觉得，原来 A 也有这一个面相啊。于是也不敌其央求，便答应了他。但因为这种影片在 A 家里拍摄的话，一定会被发现，所以我们便决定在我常用的摄影棚进行拍摄。该摄影棚的景是一片白色背景的墙壁。前方摆放了一座复古风格的沙发。当天，请一组使用人将别处的烛台搬来放在沙发旁边。我看这个布景也还算舒适，便没有多加调整，就请 A 先生坐在沙发上开始录影了。嗯、呃，正如你们所见的，我是 A 某某。先请你们收拾好情绪。因为若是你们看到这段影片的话，那就表示我应该已经死了。B 某某这边说的是他的老婆的名字 ，C 某某和 D 某某这边说的是他儿子、女儿的名字。真的非常的对不起，因为我个人的兴趣而给大家添了麻烦，真的感到非常的抱歉。养育我的爸妈，还有我的朋友们，或许你们会因为我死了感到悲伤，但请不要难过。我在天上会过得很开心，虽然已经无法跟你们见面，这一点有些可惜。不过就当做我是因为得了什么病确诊了吧。我会在天上默默守护着你们大家的。C 某某与 D 某某，爸爸会在天上一直看着你们哦。所以不要哭了，请笑着送我离开吧。有缘总是会再相见的。拍完这部影片后，我其实也没有多留心，因为心里总觉得这算是 A 先生的遗言。只要确认档案还在，并且还能正常的播放就好。所以就被我存放在保存资料的云端以及备份的硬碟当中。不过，也过了约莫半年以后 ，A 就真的永远离开了。听闻是在登山攀岩的途中发生了的意外。这件事情也短暂地占据了新闻的版面。根据与 A 同行的山友所说。假如是一般的状况来说的话，就算掉下去，应该也不会有大碍，因为是有安全所措施的。不过当天 A 的装备却没有发挥其应有的作用，本应坚韧的安全措施却不知怎么地损毁而不堪其负荷，让 A 没有机会平安地回到他家人那边。A 的告别式当天，我有事情没办法参与。不过，根据有去年乡的商会朋友们说到，那场面蛮令人不舍的。因为当司仪代为致辞答谢与会的贵宾时 ，A 先生的太太像是情绪从无法宣泄的高压环境中解放，终于溃堤，抱着两个小朋友不断地啜泣，嘴里叨念着 A。怎么舍得让他们独自面对往后的生活？过了大约一个月以后，我把那个遗嘱录影的档案存出来，并交给了 A 的家人们。我对着已经平静多了的 A 先生的家人们说：“我先前受 A 的委托拍摄了一段 A 生前算是遗嘱留言的影片，请你们一定要看。”刚好这天也要举行 A 先生满期的法会，于是便在他们亲族面前们播放。我将影片档案拿出来的时候，其亲族们已经开始泪流不止。我便说：“这也算是完成他的遗愿吧，请你们一定要看。”说完，即按下了开影片的播放键。影片播放出来，我即觉得有些不太对劲。有这类似像“嗯”的杂音出现，而画面差不多有可能五到六秒左右吧，都是黑色的杂讯。嗯，难不成是我没拍好吗？还是档案损毁了呢？就在我这样想的时候 ，A 先生的面容突然从一片黑色的画面中浮现，并开始说话，但。此时我却觉得更加奇怪了。印象中那个摄影棚的灯光与背景，理应拍出来不会是这种效果啊？怎么会这么的黑呢？若是你们看到这段影片的话，那就表示我应该已经死了。B 某某 ，C 某某，与的某某。真的非常的对不起。一开始出现的杂音跟 A 先生说话的声音混在一起，而那杂音的音量似乎越来越大声，因此很难听清楚 A 先生说话的声音。或许你们会因为我死了感到悲伤，但请不要难过。我在。爸爸不要。C 某某与 D 某某。不要哭了。不，要死。有缘总是会再相见的。全场一片静默，而我的背脊也不止地站立了起来。最后说的话语因为杂讯过大，所以听不清楚。不过 A 所说的内容。很明显的，跟当初我跟他拍摄时完全不一样，而且说话的口吻变成像是死前的悲鸣一样。在影片的后半 ，A 说完内容要离场关机的时候，画面上 A 的右手臂好像是被画面中黑色扭曲的杂讯所呈现像是爪子一般的东西给抓住。并且被强硬地拖着，最后画面恢复了黑暗。看到这些的亲族们，则是对我大声地叫骂了起来。A 的太太对我说：“这样好玩吗？你是给我们看了什么东西啊，啊并恶狠狠地瞪着我。A 的父亲就没这么客气了，直接一拳揍向了我的手臂。A 先生太太的弟弟，则是帮我说话，表示。他们不会是喜欢恶作剧而拍这种东西的人，应该是档案出了什么问题才会这样。好不容易等到混乱的场面缓和了下来，我马上跪下来跟 A 的亲族们赔不是，并跟 A 太太道歉说：“我会马上处理掉这个影片的。”隔天一早，我便把这个影片档案带到家里附近的寺庙去。在我还没开口说要请庙助帮忙前，他一看到装着这个影片档案的袋子，就说了：“先生啊，您手上这个东西，恐怕在我这边是没有办法处理的哦。”那个庙助话虽如此，不过却有跟我说了一个应该可以处理这个东西的地方。到了那个地方之后，对方只说了一句。看来你跟这个东西的姻缘蛮深的，这东西非常不得了哦。根据那位应该是个修行人所说的，在拍这部影片的那个时间点 ，A 先生就已经被卡得很深很重了。那位修行人还说道：“若事情都依你所说的那样，那这个人还能多活半年，也让我蛮感到意外的。”照理来说，他应该在拍完这段影片后没多久就会立刻死去才是啊。以上就是本次特别篇《都市传说遗嘱录影》的故事。本次是久违的都市传说，而且内容也是久违的恐怖路线。我自己在看这个故事的时候，光是看文字的描述，我就觉得很不舒服，一直不断的起鸡皮疙瘩。史气录音的时候，可能也是因为我求好心切吧，总觉得不是那么样的顺利，所以几经考量之后，我决定还是改写了部分故事的内容与呈现的方式，希望可以降低一些恐怖感。不知道各位听起来的感觉如何呢？这篇故事因为是都市传说，所以比较像是近期的恐怖故事一样，非常直白地体现所谓的恶。或称作是恶意，是为何物？通常在这类的故事中，遭殃的人都是蛮无辜的。在本片当中，其实也是如此。似乎没有一个很明确的因果关系就被灵异作祟给侵扰了。也正因如此，我才没有那么样的喜欢这类的故事吧。或许是因为自己还算崇尚善良这个理念吧。我总觉得人性本善，只是我们太容易忘记这个初衷。也可能是因为这样，所以我总是喜欢跟一些我自己觉得是善良的人交往，而常常落得太快付出真心对待，结果对方可能并不是这样看你，而有这样的认知上的落差，进而导致自己的失落与自我感觉不良的恶性循环中。看开这种人际之间可能本来就会有的不平等对待，是我一直到近期才能够懂得人性层面的问题。虽然讲到后来好像是离题很多了，但我还是想要以自身的经验跟各位分享。与朋友间的往来，很多时候是不能尽如人意的，但至少要把握一点：千万别跟钱过不去。有时候为了友谊而把钱砸下去了，往往会落得人财两失。我们换个角度来看，假如因为保有了钱财而失去了友谊，至少不会落得人财两空，不是吗？最后，一样欢迎各位到我的 IG 留言告诉我你想要听什么样的故事，或者可以点进我的简介里随喜打赏。让我更有动力说故事给各位听。感谢收听《来聊聊斋》，我是掷地有声。那我们下次再见。